1: Hola, soy Jorge Drexler y quiero mandar este saludo para la gente que está escuchando Zona Pop eh, CNN.
2: Según el Diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
2: Nosotros la definimos como música, cine,
1: televisión,
2: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo, ¿Cómo la, la defines? Somos zona, con Elizabeth Houston y Javier Merino. Hola familia Zona Popera, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. Y recuerden que este podcast está como Zona Pop CNN en cualquier plataforma de streaming y en las redes sociales. Bueno, el episodio del día de hoy no llega en el acostumbrado viernes Zona Popero, pero igual llegó más vale tarde. Que nunca, dice el dicho. Y bueno, la entrevista en esta oportunidad la tenemos con Jorge Drexler, que presentó el viernes 22 de abril su disco Tinta y Tiempo. Y bueno, conversamos con él. Él estaba desde España y nos habla en esta entrevista sobre la inspiración detrás del disco y por qué fue, dice él, el disco más difícil en su carrera. Escuchamos. Bueno Jorge, es un placer hablar contigo, desde hace muchos años estaba esperando entrevistarte porque eres un artista con el que resueno mucho con la música y que en la redacción de CNN en Español Digital nos encantas y me siento muy afortunada de haber escuchado ya Tinta y Tiempo y te digo que... Lo escuché la primera vez, tuve dos experiencias muy distintas. La primera vez lo escuché sin audífonos, en la casa, llegando a la oficina. Y la segunda fue, vez fue hace unas horas con audífonos. Y yo creo que le recomiendo a la gente escucharlo con audífonos porque van a tener ese detalle de producción que lo hace magnífico.
1: Muchas gracias, este Marisabel. A mí siempre me gusta escucharlo con audífonos porque el grado de concentración que uno tiene es muy grande, ¿no? Vivimos en un mundo muy disperso, donde hay mucha información alrededor y, y uno está siempre intentando abstraerse de la información de alrededor para concentrarse. Y los audífonos ayudan mucho. Para un escritor de canciones que hace disco, es un sueño que las personas escuchen su, su disco con audífonos. Porque te metes realmente dentro, ¿no? Ahora estoy... Cada vez que intento escuchar música en serio, me conecto con los audífonos y me meto dentro de la grabación mucho, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es una experiencia totalmente distinta. Bueno, el disco habla mucho de amor, ¿no? No solo el amor entre pareja. Vamos a comenzar con el tiempo o el momento en el que lo escribiste, que fue cuando estábamos, obviamente, dentro de la pandemia. Y escuché una entrevista, porque tengo unas notas de una entrevista que escuché tuya en octubre, en el que decías que cuando empezó el coronavirus tenías tres años sin escribir, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso...? de escribir este disco porque sé que hay canciones que escribiste que no están acá y de selección porque creo que es muy interesante los temas que seleccionaste porque no narra tal vez la experiencia que muchos tuvimos de, de, durante la pandemia ¿no?
1: eh, es muy complicado fue muy complicado escribir canciones durante la pandemia <coughs> la verdad es que, que primero en primer lugar porque, porque yo creo que estamos en un estado de ánimo eh, que sin llegar a ser una depresión completa sí que era, como se dice en inglés un estado como de languishing ¿no? como de languidez, de languidecer de, de, de estar disminuidos en nuestra capacidad de comunicación por, también por estar solos ¿no? y mi reacción a eso fue al principio empezar a escribir sobre la pandemia sentí que tenía la responsabilidad de contar lo que pasaba hablar de, hablar de esa sensación, hablar de de lo que nos pasaba, de cómo me sentía, de la, la soledad, el miedo, las mascarillas, la enfermedad, de, las pantallas. Y después de golpe me encontré pensando, eh, cuando empezó a haber un poquito de luz al final del túnel, me encontré diciendo yo, en el año 2022, cuando salga de esto, no voy a querer estar hablando de, de esto. Voy a querer estar celebrando de vuelta lo que va a pasar ahora que nos vamos de gira, ¿no? que es celebrando el acto de la comunión con el público, del reencuentro. Y así empezó a salir el. Descarté las canciones más oscuras que había escrito y me quedé con las más luminosas. ¿no?
2: Las más alegres, ¿no? Eh, quiero comenzar por Tocarte, que es la que ya conocemos, que le escribiste con Antón, con Pucho.
1: No. <risa> Quiero lamer la sal que traes de la playa Aguazo. Pedir así debajo de tu toalla Tocarte
2: Y es una maravilla porque creo que muchos, bueno, yo afortunadamente pasé la pandemia con mi esposo, entonces tuve eh, la cercanía con mi pareja, pero muchos no, ¿no? Y tuvieron esa, esa experiencia de vivir separados, pero también con los amigos, ¿no? Recuerdo el primer abrazo que le di a una amiga española, madrileña, lo recuerdo claramente, estábamos en un estacionamiento y esta canción te, te hace ir hasta allá. ¿Cómo fue ese encuentro con Pucho, con su equipo? Porque sé que fue dentro del miedo, ¿no? Porque llegaron al estudio con más carillas y dijeron bueno vamos a componer
1: pues mira pasó en esta habitación que estás viendo aquí con estos instrumentos que estás viendo aquí alrededor este y fue exactamente aquí en este lugar y, y si sí fue como dices tú es decir llegó éramos cuatro personas aquí eh, pucho eh, antón de eh, setangana Luego mi hijo Pablo, que también es coautor y coproductor de esa canción y ahora está de gira con Zetangana, ha sacado su propio proyecto ahora. Y Víctor Martínez, que es el director musical de Zetangana en, en el concierto en vivo. Y nos juntamos los cuatro aquí y uno de nosotros venía de, 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 de reencontrarse después de tres meses de pandemia. Esto fue junio del 2020, o sea, llegó en plena, en plena, plena pico de la pandemia. Venía de reencontrarse con su novia en una estación de tren, después de haberse visto por pantallas durante un tiempo, y no pudieron tocarse porque, porque tenían un, uno de ellos tenía un familiar en estado delicado de salud que no podía exponerse al contagio de otra persona. Entonces se vieron con mascarillas y a, a un metro de distancia. Y la sensación fue tan dura, tan terrible de estar frente a un, a un ser querido, deseado, de, que no puedes tocarlo, que, que, que vino para aquí, la contó muy angustiado y yo dije, de eso tenemos que escribir. Entonces, de ahí salió esa canción obsesiva, como Tocarte, donde, donde el narrador propone jugarse la vida, ¿no? buscarse la ruina, eh, hacer cosas que estaban prohibidas en esa época, como, como, como beber tu saliva, que dice la canción, que cosas extremas, ¿no? de repente hasta el punto de lamer la sal que traes de la playa, cosas, todas cosas completamente prohibidas en ese momento, ¿no? y que eran las que más está, eh, echábamos de menos. ¿no? Eh, es una canción, es, un, es una oda al, al contacto de piel, digamos, ¿no?
2: En el video yo me di cuenta recién, leyendo un artículo que te hizo La Nación, que hay una fotografía que como, sobre todo el chal, no sé si es un chaleco que tienes, dice tinto a tiempo, y yo dije, ¡Ah! nos dio sin querer queriendo un anticipo de más o menos lo que iba a ser el nombre del disco.
1: Sí, el, el nombre del bar era Tinto y Tiempo, ¿no? Que es este, que era el, el, y eso no estaba todavía contado. El, el, hemos sacado un segundo video ahora de, 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 de Cinturón Blanco, otra canción, hecha por la misma directora, y están los dos videos, eh, son un díptico, están completamente relacionados, están llenos de mensajes que cruzan de uno al otro. Todo, todo el tiempo hay que mirar, si los miras con lupa son los mismos protagonistas, es una continuación, una historia de la otra, hay ropas que aparecen aquí que estaban colgadas allí en el otro video, vamos a sacar un tercer video también vinculado con eso. Y, y a la directora Joana Colomar le gustaba mucho establecer ese tipo de, de anécdotas este, narrativas de pequeños... Eh, secretos dentro del disco para que la gente fuera descubriendo.
2: Sí, a la gente le encanta eso. Hablabas de cinturón blanco, mi hermana es cinturón negro en karate y con leyendo las analogías. Wow. Yo le, y es maestra también, es Sensei, yo le preguntaba. Tú, cuando iniciaste en el jiu-jitsu, iniciaste en cinturón blanco y me dice que sí porque ella quería aprender desde el cinturón blanco, pero me dice que cuando fue maestra es que desaprendió todo lo que había aprendido del karate y realmente aprendió lo que es la disciplina, ¿no? Ahora, con esa analogía que tú lo mencionas también en la descripción de la canción, ¿qué desaprendiste de ti mismo y de la música mientras estabas haciendo este disco?
1: Qué buena pregunta. ¿Sabes que la analogía viene, ahora que tu hermana me hablas de, la, de las artes marciales? Viene, de, de, es una entrevista que le hicieron a Bruce Lee, que, es, que vio un amigo en una revista de artes marciales en Buenos Aires, en los 70 la vio, y que, o los 80, y que, que Bruce Lee decía que había una escuela de, de Kung Fu a la cual él había ido, que tenía tres cinturones, el blanco para los principiantes, el negro para los expertos, los virtuosos, los que tenían la técnica, y para los maestros, de vuelta el blanco, porque debían desaprender lo que habían aprendido para realmente aplicar en el presente, eh, mirar el presente con ojos nuevos. ¿no? Y en esta profesión mía, yo cada vez que he escrito un disco he intentado volver al, al cinturón blanco, es decir, como realmente pararme frente a la hoja en blanco eh, que, que no por casualidad es el mismo color de la hoja en blanco y del cinturón blanco O sea, como todo el potencial, todo el futuro está ahí listo para manifestarse Mirar la hoja en blanco como quien la mira por primera vez Con ojos sorprendidos como quien la estrena eh, por eso el disco está tan lleno del de, día que estrenaste El Mundo, Volver, volver para atrás, el, la invención del amor en el mesoproterozoico. O sea, el disco está lleno de, 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 de estrenos, como si la vida se hubiera visto suspendida en, en la pandemia y tuviéramos que volver a estrenarla. Cada vez que me enfrento a, al acto de la composición intento, intento olvidar y volver a escribir con ojos ingenuos. No... no no es posible siempre del todo, pero igual que no es posible volver exactamente atrás en una pareja a la primera semana en que uno estuvo viviendo con esa persona, pero es más importante este, intentarlo que conseguirlo. ¿no?
2: Sí, total. Hay una canción que me... Que me... Reí mucho cuando la escuché por primera vez, que es algoritmo. A mí el algoritmo de Spotify me ha lanzado unas recomendaciones que yo digo, esta cosa no me conoce, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿tú usaste el texto predictivo para una parte de esta canción? ¿Cómo no, fue eso qué? cuando dices, eh, y nació esta canción y lanzas una retajila de frases? ¿Cómo nació eso?
1: Ah, por ejemplo, esta canción, ¿qué algoritmo la parió? Eh, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió Dios era la letra chica al final del papel, ya no contamos con él. Eh, te cuento la historia es muy bonita de la canción. Fue escrita por Zoom con Noga Eres, con la compositora israelí que aparece. La chica que aparece cantando es una cantante israelí nueva, maravillosa, Noga Eres que yo la, la descubrí en Instagram, me volvió loco, le escribí un mensaje de M por Instagram, I love what you do, I love your music, y me respondió, oh, I love what you do too, let's collab. Eh, dije, claro, cómo no, y quedamos aquí en esta misma habitación en una sesión de Zoom. Eh, yo tenía una idea basada en un libro de Yuval Harari, del escritor israelí, del filósofo israelí, sobre el libro Albedrío, sobre free, free Will, ¿no? Entonces tenía eso que decía, ¿Quién quiere que yo crea lo que, quiero que, lo que creo que quiero? ¿no? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿no? Y
2: así inicia la canción, claro. Así
1: inicia la canción y tenía, Dime qué debo cantar o... Oh. Algoritmo Sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo Le mostré esas dos estrofas Y ella se llevó esa, esa idea Y escribió sus 16 compases Donde aparece esa melodía Wait, what's that money that you spent Sitting on your plate uh, Are you the fish or the bait Entonces, Y ella me mandó eso de vuelta Y me pareció tan genial Hablaba tanto del, del, del albedrío De las decisiones que lo Que yo decidí copiar esa melodía La que escribió ella y escribir la let una letra en español específica, de nuevo, de cero, para esa melodía. Y de ahí viene esa retaíla de palabras.
2: Me encantó, me fascinó. Y la otra lengo, de las canciones que me conmovió mucho es Duerme Vela. Ay, el momento en que empieza el día Y se vuelve a ser forastero porque se siente como un lullaby, como una canción de cuna Y ya después de saber que es una canción que escribiste para tu mamá y que estuvieron tus tres hijos involucrados, creo que toma un, un sentimiento aún mayor, ¿no? Me fascinó esa canción, cuéntame.
1: Ah, muchas gracias. Sí, esa es una canción que escribí para mi madre. La había escrito, había empezado a escribir hace unos años, pero mi mamá todavía vivía cuando la escribí y me dio como me la, la guardé por ahí, ¿no? Y luego mi hijo mayor, que es productor de esa canción y también es el, el coproductor de Tocarte y coautor de Tocarte, me dijo: ¿No tenías una canción para, para la abuela? Me dice, para Bobo, como le como les decían mis hijos, para la Bobo, una canción muy bonita. Y le digo: Sí, a ver, déjame la buscar y la busqué. Y estaba sin terminar. Y le dije, la voy a terminar. Y me dijo, sí, grábala, me encantaría grabarla contigo. Entonces, este, mi hijo mayor hizo toda la producción y los arreglos y, y llamé a mis dos hijos más chicos para que la cantaran junto conmigo. Entonces, es como una canción de despedida para la abuela de ellos, ¿no? Y, y para mí también es una canción como de cierre del disco, de despedida del disco. El disco empieza con la misma nota en el plan maestro que termina al final en Dormevela, una noche una nota grave en el fagot, la nota más grave del fagot del contrafagot y es como es una canción que cierra un ciclo para mí que también hace 30 años que saqué mi primer disco que se llamaba la luz que sabe robar es como un aniversario y ese primer disco empieza diciendo el perfume de la sal del cabo Santa María y la canción esta habla del Cabo Santa María, de ese faro, ¿no? Es decir, el, del faro del Cabo Santa María dice, Cabo de Santa María. Es como, es como una cerrar y despedirme, ¿sabes? De, de, de ella de alguna manera. ¿no?
2: Porque ya se nos está acabando casi el tiempo, pero ¿por qué? De,
1: el porque, mira, te cuento, el, porque además el nombre de mi madre era Lucero llamada Lucero que es la estrella que inaugura el día y que lo despide es la estrella del alba la estrella la primera estrella que aparece es un planeta en realidad no es una estrella Venus que aparece la primera y la y la última en despedirse entonces para mí era como, duerme vela es ese estado de ánimo que uno tiene cuando está medio despierto, medio dormido, antes de dormirse o recién despertado. Fíjate,
2: ¿no? entonces lo del lullaby no, es, no es mala percepción.
1: No, no, totalmente es una percepción muy... Es exactamente esa sensación. Pero es como un lullaby de despedida, ¿no? De alguna manera.
2: ¿Por qué dices que este fue el disco más difícil de tu carrera?
1: Porque junto con el primero que hice, con el de hace 30 años, porque me costó eh, muchísimo escribir en la pandemia. Eh, em empezaba las canciones, pero me costaba terminarlas porque me di cuenta que el último golpe de horno de las canciones se lo daba al mostrarlas. Entonces dejaba las canciones casi hechas, pero no las terminaba. Y cuando las iba a retomar después, la canción eh, que me había encantado cuando la había terminado, como no estaba cerrada, se me desarmaba. entonces eh, yo creo que el, esa sensación de languishing que experimentamos en la, en la pandemia, como de languidecer, que no era una depresión completa, pero era como una cierta... Cierto, eh, esta, una Lastido, tristeza de bajo sí. ruido. Sí, como... Eso me afectó mucho en la, en, en, en la manera de escribir también, y, a, y en la falta de contacto con la gente no me permitía terminar las canciones, ¿no? Apenas empezamos a abrirnos de vuelta en, en junio del 2021, o sea, un año y medio después de que nos cerramos, empecé a juntarme con gente de vuelta y a sacar las canciones y a sentir que tenía canciones. Tropecemos como principiantes Con la misma piedra que antes Prometimos no pisar Oh, para empezar
2: bueno, esta era mi entrevista con Jorge Drexler, que les confieso esperé muchísimos años para poderlo entrevistar. Es uno de mis artistas favoritos y no se dice todos los días que hablaste con un ganador del premio Oscar. Así que muchísimas gracias a Jorge Drexler por estos minutos que dedicó a Zona Pop CNN para hablar de tinta y tiempo. El álbum ya está disponible en todas las plataformas de streaming, Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, etc. Y en esas mismas plataformas, pero no en Apple Music, sino en Apple Podcasts, está Zona Pop CNN, este podcast que estás escuchando. Te invitamos a correr a cada una de estas plataformas, de estas apps, a seguir Zona Pop CNN en tu, en tu app favorita y, ¿por qué no?, también darnos unas estrellitas de recomendaciones para que, otras personas como tú que les gusta este contenido, pues no se encuentre más fácilmente. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Recuerden seguirme en @HoustonCnn en Twitter y en @MarisabelHouston en Instagram. También si ponen Marisabel Houston como la ciudad pero sin la O-H-U-S-T-O-N en Facebook les va a aparecer mi página en donde así como en mis otras dos redes sociales comparto bastantes historias y entrevistas que hago a otros artistas que quizás no llegan por tiempo, por espacio al podcast. Bueno, nos escuchamos este viernes y ojalá que estén acá repitiendo con Zona Pop CNN esta semana dos episodios. Un abrazo. Bye, bye.